0: Wir haben die 401, ne? Ja. Yep. Okidoki. Working Draft Revision 401. <musik> Herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 401. Heute sind am Start der Hans. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Und das war's auch schon. Wir machen das heute mal im kompakten Zweierformat und haben auch genau. sonst nichts weiter zu tun, außer dass wir direkt in die Themen einsteigen. Nur ein kleiner Hinweis noch. Ähm, falls ihr zufälligerweise nach ein paar freundlichen Mitarbeitern sucht, dann könnt ihr bei uns ein Sponsoring einkaufen. Wir bewerben dann kurz, was immer ihr zu verkaufen habt, sei es eine Stelle oder ein Produkt. Und dann regeln wir das alles ganz unkompliziert. Schreibt uns einfach eine E-Mail und dann wird das schon. Und wenn ihr keine riesig große Firma seid, die dringend Geld loswerden muss, könnt ihr immer noch unsere Patreons werden und dann von irgendwelchem Swag profitieren. Das garantiert irgendwann mal sich materialisieren wird. Ich verspreche es hoch und heilig. Okay, ähm, dann würde ich sagen, tauchen wir doch mal in ähm, ja die Themen ein. Ich, ähm, ich, sag, mal, ich sag mal Folgendes. Das erste Thema, was wir jetzt haben, ist hier Redux-Hooks, also irgendwie so ein hipsteriges React-Zeug. Und ich mhm. muss ja wirklich sagen, dieses Logo, was über diesem Blogpost drüber steht, also das erinnert mich ja durchaus an so manchen Code, den ich schon gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist. Meinst du dieses
1: äh, gemergte Logo von Redux und, äh, und äh, React?
0: Ja, das sieht doch so ein bisschen aus, als hätte da irgendwie das, äh, weiß ich nicht, das Atomium einen Seitensprung mit so einem Biohazard-Symbol hinter sich gebracht und das wäre dabei rausgekommen.
1: Ja, ein bisschen genau wie so Spaghetti-Code, der so in sich irgendwie zwar funktioniert, aber dann vom Draufgucken wird einem trotzdem schwindelig.
0: Und es kreist so um dieses, um dieses Kernmodul, was sich keiner traut, anzufassen.
1: Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das so ein Primer ist für das, äh, worüber wir reden, nämlich wir wollten ja über diese Redux-Hooks sprechen, ähm, aber vielleicht kann man das Ganze unter dieser Fragestellung mal begutachten, nämlich äh, bringt uns Redux Hooks beziehungsweise generell vielleicht Re äh, React Hooks ähm, mehr Spaghetti in den Code oder löst es das vielleicht so ein bisschen auf? Aber vielleicht eins nach dem
0: anderen. Genau. Erstmal äh, Redux. Nur für alle, die jetzt in dem Universum nicht unterwegs sind. Genau. Also grundsätzlich ist Redux, Redux ja so ein so ein
1: Store Manager, also State Management, wenn man globalen State hat, den man irgendwo äh, in seiner React-Applikation oder in jeglicher anderer JavaScript-Applikation braucht, ähm, dann kann man den mit Redux äh, verwalten. Ähm, Redux hat so ein System, mit dem man ja einfach äh, ähm, sogenannte Reducer verwenden kann, um den einen bestimmten State zu manipulieren und dann mit Aktionen, also Actions, ähm, äh, ja, diesen diese Änderung sozusagen hervorrufen kann. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, abstrakt beschrieben. Äh, genau, und bisher war das ja immer so in der React mit Redux-Welt, dass man für das Nutzen oder den Zugriff auf diesen Store und für das Abfeuern dieser Aktionen auf Komponenten spezielle Higher-Order-Components genutzt hat. Also Komponenten, die sozusagen Funktionalität bereitstellen, um diesen State auszulesen und Dispatches bereitzustellen.
0: Ja, beziehungsweise Higher-Order-Component ist ja eigentlich ein ziemlicher Fehlschlag von einem Namen. Ne? Es ist ja eigentlich mehr so eine Art Component-Factory-Funktion. Ja,
1: kann man, kann, ja, weil du meinst, weil man immer von dem aktuellen
0: äh, State sich irgendwie etwas holt oder wie genau würdest du das machen? Nee, ja, nee, eine Higher Order Component ist ja keine Component, die du in deinem UI verwendest, sondern du rufst es auf, ja. ähm, damit daraus eine Komponente kommt, die du verwendest. Ja. Anderswo heißt es ja Factory Function. Ah, okay. Keine Ahnung, aber wenn du das sagst, dann ist das
1: wahrscheinlich die bessere Terminologie. Ja, also Higher Order Components sind ja grundsätzlich auch eher ähm, irgendwie dazu da, Funktionalität, die man an verschiedenen Stellen verwendet, ähm, wiederverwendbar zu machen. Ähm, deswegen kann man jetzt schon überlegen, ob das nicht doch vielleicht der richtige Begriff wäre, weil theoretisch kannst du ja, wenn du so eine, so ein Connector oder Container Component oder wie auch immer man das dann nennen möchte, wie man das früher, äh, mit Redux geschrieben hat, ähm, Theoretisch kannst du das ja jederzeit auch wiederverwenden, zum Beispiel wenn du eine Funktion hast, die immer alle Daten zu deinem Benutzer ausliest, also zum Beispiel alles mhm. von state.user ausliest und vielleicht zusätzlich dir noch die Funktion äh, bereitstellt, diesen Benutzer zu bearbeiten und zu löschen, also beispielsweise einen äh, Update-User und einen Delete-User-Funktion, die dann einen, einen Dispatch auslösen. Und wenn du das an einer Stelle liegen hast und dann irgendwie einmal äh, die Komponente Header reingibst und einmal die Komponente User Panel oder sowas, ähm, dann könnte man es ja doch wieder so verstehen wie so eine Art Higher Order Component, oder?
0: Ja, also ich werde jetzt nicht versuchen, React-Terminologie zu reparieren. Ich glaube, der Zug ist... Äh ist abgefahren. Abgefahren, ne, weiß also nicht, Reducer, man, könnte ja auch Funktion sagen. Hm, könnte man ah, ja. auch. Ja, nun, aber ist ja, ist ja, jedenfalls, ähm, ist halt ein sehr gängiges Pattern, muss man ja mal ganz deutlich sagen, das ist ja gerade, wenn man so generelle Libraries wie Redux benutzt oder sowas wie React, Drag Drop -and und Konsorten, hm. dann kommen einem die Dinger halt eben ständig über den Weg, weil die halt eben so eine Möglichkeit sind, einer Komponente gleichsam zusätzliche Intelligenz zu verleihen, die sie vorher nicht hatte. Hm. Aus einem Diff wird irgendwie ein Drop-Target und aus irgendwie einem Button, der nichts weiter tut, wird plötzlich ein Button, der bei klickenden User löscht.
1: Ja. ja, genau. Und das ist es halt, was, was sozusagen diese Higher-Order-Components ja zum Beispiel als, ähm, als Funktionalität beinhalten. Da können wir aber vielleicht gleich noch mal drauf eingehen, weil wir aber dieses Reacts, Hooks, äh, Entschuldigung, Redux-Hooks ähm, als Aufhängerthema hatten. Ähm, genau, kann man vielleicht sagen, dass halt Redux schon vor einiger Zeit, ähm, als dann die Hooks bekannter wurden und man mehr damit gearbeitet hat und die dann ja auch mit äh, React, ich glaube, 16.7 oder 16.8 ähm, vollständig released wurden, ähm, ist man dann hingegangen und hat gesagt, okay, wie können wir denn diese Hooks auch in, mit Redux umsetzen? Und hat dann ähm, eigentlich ja, ich glaube, zwei primäre Hooks gebaut, die man so verwenden kann. Einmal den UseSelector-Hook, äh, der im Endeffekt ähm, eine Funktion entgegennimmt, die als erstes Argument den kompletten State übergeben bekommt und dann ähm, im Return-Wert halt ein Objekt zurückgibt. Also im Prinzip ist das von ein anderes user
0: interface wird. Also es ist ein anderes User-Interface für äh, was sonst immer Map State to Props oder so ähnlich im Connect heißt, ne? Genau, richtig, ja.
1: Hm. Und das Pendant dazu, ähm, ist ja dann hier äh, Map Dispatch to Props. Und dafür gibt es dann diesen Hook Use Dispatch, ähm, wo man dann sagen kann, okay, ich äh, bekomme ein, oder also von dem bekommt man eigentlich nur ein Argument zurück und das ist halt Dispatch, das ist eine Funktion, die man dann mit einem Action-Creator beispielsweise, also einer Funktion, die so eine Action auslöst, ähm, aufrufen kann, beispielsweise auf einem Klickhändler oder ähnlichem ähm, und somit dann den State wiederum manipulieren kann. Genau, das sind so die beiden hauptsächlichen äh, Hooks, die da bereitgestellt werden. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ne? Also, es gibt ja noch den Use Store Hook. Ähm, der ist wahrscheinlich, also meistens, wenn man so irgendwelche so Provider hat, wo man dann sagen muss: Okay, das ist hier der komplette Wrapper um meine Applikation. Und diese Applikation nutzt jetzt folgenden Store. Ähm, so wie man, ich glaube, früher hieß es, man musste Create Store aufrufen und noch so ein bisschen andere Magic machen. Und diesen Store kann man jetzt einfach auf den Provider legen, indem man den Hook-Use-Store verwendet. Ja. Ich glaube, der große Vorteil ist halt, dass es so sich in dieses Pattern der Hooks komplett nahtlos einfügt und in der Theorie muss man dann halt nur noch eine große Datei schreiben, die alle ähm, Hooks beinhaltet, alles Auslesen von State beinhaltet. Alle Lifecycle-Änderungen beinhaltet und die vielleicht auch lokalen State managt. Das, was alles früher durch Higher-Order-Components gemacht wurde, kann jetzt halt komplett in dieser, in dieser einen Komponente passieren, die aber dann gleichzeitig auch den Präsentations-State beinhaltet sozusagen.
0: Also das, ähm, was ja sonst eine getrennte Angelegenheit ist, durch dieses Connect hast du halt irgendwo den Logic layer und dann muss ja Connect irgendwas rappen und das ist der UI-Layer, das ist getrennt. Mhm. Und ich meine, es müsste ja theoretisch jetzt ja auch nicht alles in eins sein. Ne? Also ich glaube, die Idee ist natürlich, äh, wenn man irgendwie die Präsentation und die Logik voneinander trennt, ist ja irgendwie ganz praktisch, kann der Button auch noch was anderes machen als ein löschen bei Bedarf. Ja. Könnte man ja jetzt immer noch machen. Genau, das kann man jetzt immer noch machen, das ist aber so ein, so ein Punkt,
1: den ich gerne jetzt mal diskutieren würde, also ich glaube, ich habe das letzte Woche auch so ein bisschen gepitcht, mal unabhängig jetzt von Redux, ähm, also was mir so ein bisschen missfällt, äh, wenn ich jetzt moderne React-Applikationen, so wie ich sie ja auch täglich baue, irgendwie sehe, dann überlege ich, hey, ich lösche gerade all meine Higher-Order-Components und replace die Aufgaben, also ersetze die Aufgaben, die diese Higher-Order-Components übernommen haben, ähm, damit, dass ich die Logik, die da drin steht, ähm, irgendwie in die UI-Schicht runterziehe, sozusagen. Also früher hatte ich äh, oft Komponenten, die hatten irgendwie drei Files, zum Beispiel so eine Art Index-TS oder Index-JS, die diesen ähm, Store-Connector, also diesen Container, aufgebaut haben, wo dann Daten aus dem globalen Store gelesen wurden, map state to Props, Dispatch, äh, map, Dispatch to Props und dann die Connect Function, die aufgerufen wurde, äh, das war so ein File. Dann gab's den, äh, dann gab's einen anderen File, der hieß dann zum Beispiel ComponentBranch.tsx und da war meine ähm, Präsentationsschicht drin, also wenn man zum Beispiel jetzt mal Einfach über einen Avatar reden, dann stand da irgendwie drin, okay, hier ist mein Diff drumherum, das irgendwie gestylt wird, dann ist ein Bild da drin und das wiederum beinhaltet dann äh, den, die, die URL zu dem Benutzer-Avatar irgendwie. Und dieser Benutzer-Avatar, die URL dahin zu dem Bild, die kam halt von aus meinem globalen Store. So. Und jetzt sollte irgendwie, wenn man da draufklickt, noch etwas passieren. Also on click sollte keine Ahnung noch auf eine andere Seite geleitet werden und nach oben gescrollt werden oder so. Und diese Funktionalität des Click Handlings beispielsweise, also handle click, ähm, ist jetzt in dem kleinen Beispiel vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die wäre dann in so einer zwischen higher order component gelandet, ähm, beispielsweise avatar.ts, wo man dann eine Klasse drin gehabt hätte und da stand dann drin, okay, ich habe vielleicht noch eine Lifecycle-Methode äh, wie ComponentDidUpdate oder sowas, äh, wo ich die URL nochmal manipuliere oder sowas. Und dann ähm, gibt es vielleicht äh, eine, eine Funktion HandleClick und die reiche ich dann von dieser Higher-Order-Component einfach nach unten an die Präsentationsschicht durch. Mhm. So, das war der Aufbau, den ich sehr häufig gesehen habe und bei uns irgendwie im Projekt war das so Standard. Und ja, jetzt...
0: Beziehungsweise, also nochmal kurz, klassisches Redux führte dich ja gleichsam automatisch zu diesen Pattern.
1: Ja, zumindest gibt es da dann diese zwei äh, Dateien, ne? dass du sagst irgendwie, du hast halt diese Index TS, wo halt diese, diese Connect-Funktion dann letztendlich aufgerufen wird und die Präsentationsschicht in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Genau, und jetzt, nur mal weg von, von äh, dem, was man da bis, bisher schon hatte, Entschuldigung, ähm, kam jetzt mit Hooks ja sowas Neues rein, dass man gesagt hat, okay, wenn ich irgendwie zum einen beispielsweise lokalen State habe, dann muss ich den nicht mehr managen auf der Ebene äh, Higher Order Component, also auf dieser Component TSX oder Avatar.tsx sondern ich kann das direkt reinziehen in meine UI-Schicht und kann da sagen, okay, ich verwende hier äh, UseState und ähm, kann mein State manipulieren. Genauso Lifecycle-Methoden ähm, kann ich natürlich genauso verwenden, nehme ich einfach UseEffect und äh, gebe da eine Funktion mit und kann entsprechend dann auch Dinge tun, wie zum Beispiel Sachen manipulieren. Und meine Funktionen, die einfach nur irgendwie Dinge handeln, wie zum Beispiel dieses... Handle-Click aus dem Beispiel von eben. Das kann ich natürlich auch einfach ähm, funktional beschreiben in meiner Komponente und muss da gar nicht mehr irgendwie jetzt das auslagern.
0: Ist genau. das, ist das denn so der, ist das denn so wirklich das, wofür die Hooks gut sind?
1: Also meiner Meinung nach ist das so ein ein Hauptteil, warum gesagt wurde, okay, äh, zum Beispiel äh, Lifecycle-Methoden und Local State sind so die zwei Hauptkomponenten, ähm, warum Hooks so geil sind. Weil du halt zum Beispiel so... Viel, natürlich mit Custom Hooks können wir gleich noch drüber reden, kommt dann noch viel, viel mehr dazu. Ähm, aber mit diesen beiden ähm, Vorteilen hast du halt auf jeden Fall, oder mit diesen zwei Punkten hast du auf jeden Fall den Vorteil, dass du diese Higher-Order-Component an der Stelle nur, also die dann eine Klasse ist, ne, nur für das State-Management oder deine Lifecycle-Methode nicht mehr brauchst. Kannst du ja dir sparen. Ganz viel Boilerplate-Code fällt einfach weg. Und das sehe ich schon als Riesenvorteil. Also wenn ich mal gucke, was unsere Codebase in einer, in einer großen Applikation, die das ähm, Pattern, was ich eben beschrieben habe, früher sehr sehr intensiv genutzt hat, wenn wir das so also wie wir das reduziert haben zu dem mit dem Benutzen äh, von Hooks, fand ich schon sehr äh, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, was man aber auch sagen muss ist, dass ich finde dass diese Komponenten dann teilweise echt groß werden können. Also beispielsweise, wenn man komplexe Komponenten hat, muss man sich natürlich überlegen, kann man die vielleicht teilen oder wie kann man die aufteilen, dass sie nicht so groß sind. Aber angenommen, man hat doch noch eine Menge äh, an, an Tasks, die abgehandelt werden sollen, während, äh, beispielsweise während eines Lifecycle-Hooks. Und äh, da habe ich irgendwie so festgestellt, dass es manchmal schwierig ist, das auszulagern und das war dann der Punkt, so als ich mir Gedanken gemacht habe, okay, können wir nicht äh, dann Custom-Hooks dafür verwenden? Jo. Also, genau, also beispielsweise man nimmt äh, die Logik, die in so einem Use-Effekt drin liegt und lagert die aus in einen Custom-Hook, nennt das Ganze, weiß ich nicht, äh, use äh, beim Avatar ist es schwierig, aber man, man nutzt halt diese Logik, legt sie in den eigenen Hook, der wiederum verwendet dann Use Effect ähm, und zum Beispiel Use State. Ähm, ich kann das Ganze aber nehmen und auch auslagern in eine separate Datei. So, und das war für mich so, ein, so ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja cool, ich kapsel hier Logik weg, indem ich einfach diesen Hook nehme, ihn theoretisch auch einfach wiederverwendbar mache ein Riesenvorteil von diesen Custom-Hooks meiner Meinung nach, wenn man es denn irgendwie zu greifen bekommt ähm, oder oder Use-Cases dafür hat und verwende diesen Hook dann innerhalb meiner Komponente.
0: Ja, beziehungsweise der Punkt ist, glaube ich, nicht so sehr, ähm, also die, die ganzen Worte, die du genannt hast, von wegen Wegkapseln und so, die hast du ja auch ohne die Hooks. Aber ich glaube, der Vorteil von den Hooks ist, dass du halt eben so einen Custom-Hook durch Kompositionen von verschiedenen anderen also Use State und Use Effect und Konsorten erzeugen kannst, wo du ja vorher halt immer sozusagen die Komposi Komposition auf, ähm, in einer obergeordneten Instanz manuell zusammenfügen musstest, konntest du halt, hast du jetzt halt eben einfach letztlich eine Funktion, die du zusammenbaust aus vielen kleinen Subfunktionen, den Subhooks und kannst es halt eben als Ganzes wieder verwertbar machen.
1: Ja, also ja, den den Punkt, den ich hier eigentlich versuche zu machen, ist so ein Stück, weil ich, ich mag es, diese Leichtgewichtigkeit, die die Hooks reinbringen, aber auf der anderen Seite machen sie halt auch irgendwie dieses, äh, äh, blähen sie halt deinen Pfeil total auf und das und das Zusätzliche, was ich da noch mit äh, reinbringen möchte, ist, ich finde diese Teilung, Separation of Concerns, nenne ich es jetzt mal, der ist gar nicht mehr gegeben, weil das Problem, was was man sieht, meiner Meinung nach, ist dann, dass das, was vorher Business-Logik war, Business-Logik der Komponente sozusagen, ähm, also die Logik der Komponente, die wandert auf einmal aus einer gekapselten Schicht, nämlich diese Higher-Order-Component, die dann irgendwie eine Class war und die dann nur dieses UI gerappt hat, äh, in, das, in den UI-Teil, was ich jetzt mal Presentation-Layer
0: nenne, mhm. in diesen Presentation-Layer mit rein. Ja, aber ist das eine Folge von Hooks oder ist das eine Folge von Keyboard-Bedienern?
1: Genau, das ist ein guter Punkt, das ist eine gute Frage, weil das, also ich würde sagen, Hooks fördern das, also Hooks mhm. begünstigen diese Situation, weil überall in jedem Tutorial, was du siehst, steht hier, du hast deine Klasse, da passiert folgendes, nämlich du verwendest Lifecycle-Methode, du verwendest U-State in denen logischerweise da, äh, nicht use state entschuldigung du verwendest state in den beiden Teilen passiert logischerweise viel deiner Business Logik oder deiner Logik der der Komponente und ähm, diese Sachen bringst du auf einmal diese diese Logik nimmst du jetzt auf einmal und packst sie dann äh, in die Pre in diesem presentational Layer weil natürlich das Tutorial XYZ ähm, jedes Tutorial sagt ja, du brauchst das ja nicht mehr, sondern du kannst das in deinem Presentation-Layer direkt machen. Ich würde sogar
0: den Tutorials unterstellen, dass sie dir nicht sagen, was du da tust. Sie demonstrieren, genau. wie Hooks funktionieren. Und ähm, meine Kritik an diesem Konzept ist halt, dass es einem, äh, und das da, da nehme ich mich selbst aber mal so gar nicht voll aus, eigentlich sogar ein hm. sehr schönes Beispiel, wo genau das passiert ist, was du beschrieben hast, ähm, die machen es einem halt extrem leicht, das Falsche zu machen, nämlich diesen ganzen Krempel einfach in einen unwartbaren äh, Spaghetti-Moloch zu äh, werfen, wo du halt dann eben irgendwelche komplizierten Domstrukturen beschreibst, aber auch die ganze Logik wohnt. Es müsste so mhm. nicht sein, aber dieses Programmier-Pattern, so wie das halt eben jetzt ist, mache ich nicht mal die Tutorials für verantwortlich, mache ich das Pattern selber für verantwortlich. Die macht es dir halt einfach sehr leicht, dass du dich da in Dinge reinmanövrierst, die dir vorher nicht passiert wären. Ja, das sehe ich äh,
1: ganz genauso, ähm, vor allem, weil ja auch beispielsweise, wenn man versucht, seine Hooks irgendwie so äh, zu kapseln, ähm, dass sie halt wirklich nur einen kleinen Teil abbilden, beispielsweise, wenn du dann irgendwie so in einer Komponente dann auf einmal viermal Use-Effect stehen hast und da passiert immer ein bisschen Business-Logik, da muss man gucken, wie wie beeinflussen die sich eventuell gegenseitig und laufen die dann auch noch parallel ab? Da musst du es doch irgendwie wieder zusammenfassen und auf einmal hast du eine Funktion da, die eigentlich äh, irgendwie fünf Dependencies, Dependencies hat ähm, und dein Hook ist auf einmal total komplex. Mhm. Ähm, also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, so und da habe ich dann halt auch gesagt, so, ey, das kann doch irgendwo nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich all meinen Code jetzt gerade in diese eine Komponente reinpacke, die genau wie du sagst, ne, Spaghetti-like wird, du, du, du blickst da nicht mehr durch. Hm. So und, und für mich war dann der Punkt, hey, ähm, was hat uns denn dazu geführt oder wie sind wir denn an diesem Punkt gekommen? Und das, was ich halt als einen großen Faktor da sehe, ist eigentlich, dass wir, dass zumindest jetzt in dem Projekt, in dem ich war oder in dem Code, in dem ich unterwegs bin, den den ich auch geschrieben habe, ähm, ist es halt so, ich habe halt aufgehört, Higher-Order Components für diese Dinge zu nutzen, nämlich für Business-Logik. Hm. Und was ich jetzt, also was ich mir dann gedacht habe, ist, hey, das macht ja gar keinen Sinn, lass uns doch einfach weiterhin dieses Konzept verfolgen, nämlich wir trennen ähm, Business-Logik, Logik der Komponente, von dem, was dann Presentation ist. Ja. So, das heißt, im Endeffekt deine Presentational Component, so wie du sie vorher hattest, die im Endeffekt einfach nur eine Schnittstelle hat, nämlich die Properties, um beschrieben zu werden, und kaum Logik abhandelt, so wie früher mit Handlebar, sagen wir mal klar, da gibt es ein Map und da gibt es dann auch mal ähm, irgendwie hier äh, einen If und einen Else oder so. Es ja, ist ja Formatierung und nicht Logik. Mehr oder minder, genau so. Und dann geht man aber hin und bespielt diese Komponente nur anhand ihrer trockenen API, in Anführungsstrichen. Da ist kein Use-State drin, die eigentlich, es gibt keine Hooks, die dann da verwendet werden sollten, meiner Meinung nach. Weil alles, was mit, mit Hooks zu tun hat und alles, was sozusagen wirklich Logik ist, sollte weiterhin in einer, in einer anderen
0: Datei beschrieben sein. Mhm. So, jetzt hast du das in deinem Team gesagt. So sollte man es tun. Ja. Hat das funktioniert?
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz. Es, da gibt es natürlich für und wieder. ja, Und die einzelnen Ausprägungen, ähm, finde ich, sind da auch noch mal... Ähm, unterschiedlich. Ein Riesenargument für diesen Approach, finde ich, ist Testing. Hm. Ähm, wir wir nutzen zum Beispiel nicht diese neue moderne React-Testing Library. Ich weiß gerade nicht, ich komme nicht auf den Namen, wie 100% die heißt. Ähm, müssen wir nochmal verlinken. Ähm, die jetzt erst vor einiger Zeit, sage ich mal, so ähm, den Weg ans Licht erblickt. Äh, den Weg zum Licht der Wer Ihr wisst, was ich meine. Also, die es noch nicht so lange gibt, <lacht> ähm, sondern wir verwenden halt noch hier Jest mit Enzyme und so und das ist halt ein bisschen schwierig, Hooks da korrekt zu testen. Jetzt mit dieser Act-Funktionalität, die in den React-Testing-Utilities hinzugekommen ist in der Version ich glaube React 16.8. Äh, die machen es jetzt ein bisschen leichter, weil man dadurch natürlich den Browser richtig emulieren kann und dadurch, wenn man dann Komponenten im Testing mounted anstatt sie shallow äh, zu, äh, sozusagen zu mounten, also die Funktion shallow nicht verwendet, sondern die Funktion mount, ähm, dadurch lassen sich halt diese äh, Hooks auch dann tatsächlich emulieren und der große Vorteil, und da ist ja auch in der Community eine heiße Diskussion drum, ist halt, dass du dann wirklich die die Integration dieser Hooks in der Komponente testest. Und das ist auch so ein Argument, was bei uns im Projekt halt kam. Wichtig ist es halt, dass wir die Integration testen und gar nicht so sehr in, in die Richtung der Unit-Testing des einzelnen Hooks gehen. Weil dieser zweite Approach, den ich zuvor genannt hatte, war ja, wir haben einmal eine klar definierte API für ähm, für Komponenten, ähm, die dann relativ easy zu testen ist, logischerweise. Wenn die Properties irgendwie so und so reinkommen, dann reagiert die Komponente so und so. Aber eigentlich tritt die Komponente ja niemals im Rea in der realen Welt ohne diese Rapper Higher Order Component also ohne die Hooks auf, das passiert nicht, ja. sondern sie tritt immer mit diesen mit diesen Hooks auf, das heißt eigentlich wäre die richtige Stelle zu testen natürlich ähm, eine Stufe weiter vorne, was dann mehr für die, in, also was halt dieses Integration Testing halt ähm, befeuern würde, mhm. so und das war so der Punkt, wo wir oder wo das im Team so ein bisschen ähm, unterschiedliche Meinungen gab, ich vertrete halt die Meinung, ich teste doch Gerne auch diese, diese Business-Logik, beispielsweise die Hooks im Einzelnen. Ähm, wenn ich die zum Beispiel funktional schreibe, kann ich da ja einfach meine Argumente reingeben in die Funktionen. Klar kann ich dann äh, die Business-Logik dieser Funktion auf der einen Seite testen und garantieren, dass die richtig ist. Ich kann aber nicht dafür garantieren, äh, dass ich sie im Hook integriert auch richtig verwende, und dafür müsste ich ja wieder einen neuen Test schreiben und hätte dann so eine Art Testduplizierung. Mm -hmm. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Äh, ja, das äh, kann ich noch. Okay, und ähm, das Ganze wiederum wäre ja dann nur das Testen des Hooks. Also müsste man dann aber noch schauen, wie, wie findet der Hook innerhalb der Komponente statt und wird er da denn zur richtigen Zeit getriggert? Beispielsweise man hat die T Dependencies von diesem Hook, äh, gelistet als als zweites Argument nach der nach dem Hook nach der Hook-Funktion sozusagen gibt man dann irgendwie nur drei Dependencies mit, aber eigentlich bräuchte man innerhalb des Hooks fünf von diesen Dependencies, aber man schließt zwei explizit aus. Ähm, funktioniert dann der Hook so wie er soll? Ähm, oder sollte man nicht das sowieso expliziter machen und dann über Refs arbeiten und diese Refs, also über UseRef arbeiten und diese Refs dann äh, updaten, wenn man wirklich etwas updaten möchte. Äh, also da, ich finde, das wird dann recht kompliziert, ähm, zu erkennen, wann wirklich der, der dieser Hook greift. Und äh, deswegen tue ich mich halt so schwer mit diesem Argument: Hey, ich will das jetzt in meinem, äh, ich will das jetzt komplett integrativ testen. Funktioniert diese Komponente in der Applikation? Weil dann finde ich, äh, kann man ja auch argumentieren: Hey, ich muss gar nicht jede einzelne Komponente testen für sich, sondern eigentlich brauche ich einen Riesentest, der sozusagen ja. auf Application Layer diesen Test macht und dann mehr, mehr so eine Art Oberflächentest, ja, der dann Klicks macht und solche Geschichten.
0: Ja. Ich würde das ähm, noch weiter verallgemeinern. Weil ähm, was du beschrieben hast, ist meiner Meinung nach bloß sozusagen ein Outcome aus eigentlich äh, einem anderen Argument für die von dir vorgeschlagene Aufteilung, ähm, das eigentlich noch viel basaler ist, nämlich, das ist ja eigentlich nur gute. Engineering-Praxis, gemäß Unix-Prinzip, ein, so ein Ding zu bauen und das eine Sache machen zu lassen und nicht ja. und dann ein anderes und nicht zwei Dinge auf einmal. Also ich meine jetzt so rein rein überzeugungstechnisch, weil über Testen kann man ja tatsächlich vortrefflich streiten. Aber wenn man es jetzt mal darauf runterbricht, ist doch diese Idee, ähm, einfach einen großen Spaghetti-Klumpatsch zu bauen, ich meine, das widerspricht ja eigentlich der ganz grundsätzlichen Idee hinter allem, was jemals mit React zu tun hatte. Wir haben hier mhm. funktionalen UI-Rendering-Layer und das State ist irgendwie woanders. Das geht ja alles damit über den Deister, wenn man das alles zusammenwirft.
1: Ja, und trotzdem merke ich halt, wie schwierig es ist, das in der Praxis halt dann auch tatsächlich so zu leben. Ne? Also diese ja. ganzen äh, architektonischen Principles, die du da hast, irgendwie, keine Ahnung, Single Responsibility, Solid äh, Beispiel äh, jetzt da genannt ne und so weiter. Inwiefern brichst du das dann runter auf wirklich die kleinste Ebene? Und im Optimalfall kannst du das natürlich tun. Aber vielleicht ist es halt auch an der einen oder anderen Stelle äh, krasses overengineering sozusagen, ne? Wenn du sagst, okay, guck mal, ich muss ja jetzt aus jeder Präsentationskomponente meinen State rausziehen, dann endes und, und dafür sozusagen eine higher order, äh, Component machen oder zumindest eine Komponente, die irgendwie den State selbstständig verwandelt, was ja dann theoretisch wieder per Definition eine higher order Component ist, ähm, dann endest du aber so schnell da, dass du halt irgendwie so viel Boilerplate-Code schreibst, dass es dir keinen Spaß mehr macht und du fühlst dich vielleicht wie, keine Ahnung, ich muss jetzt hier gestern, vorgestern, nee, Freitag so eine Java-Applikation mir anschauen und die mal analysieren. Und da dachte ich, äh, Und das woll, möchte man ja auch nicht vielleicht. Ähm, so Es
0: ist nicht Boilerplate-Code, wenn es was tut. Boilerplate ist Zeug, das du schreiben musst, so gleichsam zeremoniell verkünden musst, das aber zu nichts ja. Gutes. ist. Man wirft ja sowieso Redux im Allgemeinen vor, das sei, Achtung, Airquotes, Boilerplate-lastig, nur weil man halt eben irgendwie, um einen Button zu, darzustellen, der irgendwie veränderbaren Text enthält und je nachdem, ob Montag oder Dienstag ist, äh, das ein oder andere das äh, den einen oder anderen Effekt hat. Das ist dann aber kein Boilerplate, wenn man dann halt eben irgendwie zufälligerweise mit sieben Dateien statt mit einer endet, sondern das kommt halt eben einfach aus dieser ganzen Aufteilung. Und wenn man halt eben lieber Spaghetti-Code schreiben möchte, dann soll man das halt sagen. Aber da bin ich wirklich äh, ein bisschen militant, muss ich ja sagen. Dann schreibst du ja. halt lieber ein bisschen mehr, bisschen mehr was äh, und hast es dann dafür übersichtlicher. Du hast ja vorhin beschrieben, wie diese Hooks sich in deinem Projekt breit gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ich habe was, ich hab was äh, das würde ich mal behaupten, ist fast noch ein bisschen interessanter als das. Ich habe nämlich so ein Projekt mit vielen verschiedenen Browsing-Kontexten. Das ist eine Browser-Extension. Mhm. Und da habe ich. Ähm, äh, zweimal React am Start in zwei unterschiedlichen Browsing-Kontexten, also Browserfenstern, und einmal etwas, was sich wie React programmiert, Hyper-HTML mit deren Hook-API. Und einfach nur aufgrund dessen, wie diese Dinger halt, die einzelnen Bestandteile so drauf sind, habe ich da halt wirklich drei, obwohl am Ende das gleiche Prinzip dahinter steht, etwas unterschiedliche State-Management-Patterns. -Pattern, einmal ja. halt eben äh, mit Hooks, wie von dir gerade beschrieben, Spaghetti-Modus. Ähm, einmal mit Redux. Und einmal so Oldschool-React mit einer Klasse und Set-State. Habe ich gemacht, weil der entsprechende Programmteil sehr, sehr klein war und da überhaupt irgendwas mehr zu machen, lohnt sich nicht. Mhm. Punkt 1. Man kann all diese drei Sachen machen und kann halt eben da auch je nach Situation zum einen oder anderen Tool greifen, wenn man möchte. Und Punkt 2, und das ist mein großer Kritikpunkt an den Hooks, mir ist genau das passiert, was du da nämlich beschrieben hast. Obwohl ich es geschafft mhm. habe, in den anderen Teilen dafür Ordnung und Trennung zu sorgen, ohne dass sie jetzt meiner Meinung nach komplett unübersichtlich geworden sind, ist halt der Teil, wo ich die Hooks eingesetzt habe, obwohl ich dann jetzt mal behaupten würde, ich habe ja anscheinend, wenn der Rest funktioniert, ist, verstanden, wie es sein sollte, ist mir das mhm. trotzdem ziemlich entglitten teilweise. Ne? Klar, ich bin da immer wieder am Schrauben, aber es ist halt eben ein Kampf. Diese Hooks machen es leicht, das Falsche zu tun, wohingegen das klassische React mit Klassen und SetState und so handgeklöppelten Higher Order Components, es sich da bietet es sich zumindest an, das Richtige zu machen. Und wenn du mit Redux und Connect und so arbeitest, bist du ja quasi auf einen Weg gezwungen und kannst davon nicht weg.
1: Ja und nein, so auf der einen Seite. Also ich verstehe total, was du, was du meinst und würde dir da auch, glaube ich, großenteils zustimmen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal vor Augen halte, ähm, zum Beispiel hier, ich müsste wieder dieses Get-Derived-State-From-Props verwenden. Ähm, wo ich dann einfach meinen State manipuliere, auf Basis der Input-Properties beispielsweise oder des Input-States und der Input-Properties. Ähm, also dieser alte Weg der Life, des Lifecycle-Updates sozusagen, das wäre für mich. Auch kein gangbarer Weg, weil das auch unglaublich viel Pain war und in komplexen Komponenten hast du einfach auch da wieder das, das Problem, dass du dann einfach Funktionen schreibst, die so ellenlang sind, wo du einfach auch keine mög oder schwierig Möglichkeiten hast, irgendwie noch äh, früher äh, Dinge auszulagern oder etwas ähnliches, weil sich manchmal so viele Sachen aufeinander beziehen oder so. Ja. Und ich glaube, das Schwierigste an der Sache ist einfach, dass es wirklich einen guten Schnitt zu finden für die Komponenten. Also wo lässt du welche Logik liegen und welche Logik muss auch was wirklich beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und das, also das empfand ich jetzt in, in der letzten Zeit, so im letzten halben Jahr als große Herausforderung. Ich meine, wir alle kriegen es hin, dann irgendwie unsere Hooks dann doch auszulagern und auch mal einen Custom-Hook zu schreiben, ist auch nicht schwierig. Und ich glaube, es ist aber wirklich dann die die Logik so zu schneiden, ähm, dass sie funktioniert und vor allem auch in die richtigen Teile gelagert ist. Das ist auch noch so ein Thema, ähm, wo ich mir manchmal einfachere Wege wünschen würde. Aber ich weiß gar nicht genau, wie die aussehen können.
0: Ich hätte einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn man einfach weniger Wege hätte? Dann sagt man halt eben, na, ist halt so. Und dann schreibst ja. du halt eben mal eine, ein haariges Biest, wenn du was Komplexes hast. Ich meine, komplexe Sachen führen zu komplexem Code. Und ob ja. der dann jetzt halt eben sich in einer großen Funktion manifestiert oder ob du es halt irgendwie in viele, viele Scheibchen schneidest und irgendwie verteilst. Durchs Verteilen wird es nicht kürzer. Also ja. ich, ich finde, mein, mein Kritikpunkt ist halt so, ich, ich will jetzt hier irgendwie eine Applikation schreiben und muss mich jetzt überhaupt erstmal entscheiden, möglicherweise gar auch noch als Anfänger, welchen von diesen 700 State Management Ansätzen, gibt ja noch mehr, wir haben ja nicht über alle geredet, du ne, hast ja noch irgendwie MobX ja. und so Zeug, hm. was nehme ich denn da? Statt dass hier irgendwo mal so ein vernünftiges Framework hingeht und einfach sagt, so läuft das hier, so machen wir das jetzt. Das wäre ja eigentlich auch mal ganz geil.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe den Punkt. Ich teile den aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, es gibt halt verschiedene Dinge, die in verschiedenen Kontexten richtig sind. Manchmal, und das ist uns auch des Öfteren passiert in unserer Applikation, und wir sind da echt mit sechs, sieben Developern dran, ähm, da wählt man den falschen Weg, auch gemeinschaftlich, ja. Und da muss man sich halt hinterfragen, äh, welchen Weg gehe ich denn jetzt neu? Aber beispielsweise auch das Thema Context-API ist ja auch noch so eine Sache, wo ich irgendwie ja. so, einen, so einen Provider und so ein Consumer habe ne? und theoretisch kann ich damit halt auch Sachen machen und ich finde, das hat halt auch seine Daseinsberechtigung. Wir haben ein Beispiel, da ist es halt einfacher, einen Ref von einem DOM-Element äh, über diesen Kontext zu managen, anstatt den in den State reinzupumpen. Sonst ja. müsstest du dir darüber halt noch Gedanken machen, wie kannst du den serialisieren oder sowas, wenn du das wegspeichern willst oder so, mhm. was halt auch wieder total affig wäre. Ähm, und was ich halt gar nicht bei sowas zum Beispiel gar nicht nutzen könnte, meiner Meinung nach, wäre halt dieses, äh, den den lokalen State einer Komponente, ja, weil da musst du halt Properties von ganz oben nach ganz unten durchreichen. Also wenn du da irgendwie ein Nesting von fünf, sechs, sieben, zehn Komponenten ineinander hast, oder auch mal 20, 30, je nachdem, welche Frameworks man dann vielleicht noch verwendet, hm. ähm, dann für, kann das halt super einfach, wenn man nicht aufpasst, dazu führen, dass du halt unglaublich viele Rendering-Updates all dieser Komponenten hast. Das heißt, du musst all deine Funktionen memoisieren, ähm, musst aufpassen, dass du die richtigen Parameter an den richtigen Stellen weitergibst, was für mich dann auch kein richtiger Weg ist. so Also es ich finde... Gerade diese drei Punkte, nämlich lokaler State, ähm, äh, Context-API in Klammern und äh, dieser globale State, ich finde, das sind auf jeden Fall die richtigen äh, sozusagen Werkzeuge. Die Frage ist halt nur, mit welcher Library werden die dann wirklich umgesetzt? Ne? Äh, oder die richtigen drei Konzepte, so rum die richtigen drei Konzepte und äh, welches Tool dafür ist die richtige Wahl. Local State brauchen wir, also ja, wobei muss man halt auch drüber diskutieren, verwendet man die Klassen oder die Hooks? Ich glaube, da sagt aber React von sich aus selbst auch verwendet die Hooks,
0: also Use state Genau, aber bloß nicht die Klassen deprecaten, damit man weiterhin sich jedes Mal da äh, eine weitere Entscheidung treffen muss. Weil ja, aber bloß glaubst, nicht zu einfach ist.
1: Glaub, also ich oder so. Ich glaube, das liegt ja an diesem Argument, was du neulich mal in einem anderen Kontext hattest, dass dass die halt ihren Legacy Code auf Facebook.com irgendwie am Laufen lassen äh, halten Das ist müssen. ja auch ihr,
0: ihr ihr Produkt, das React. Also da können die können ja machen, was sie wollen. Äh, Klar, ist ja auch gut begründet ähm, und kann man ja so akzeptieren als Argument von denen. So kann man sich ja in die Lage versetzen. Aber irgendwie ähm, so rein objektiv technisch gesehen beknackt ist es schon.
1: Hm. Ja, ja, muss ich dir recht geben. Also stimmt, man, also am im Idealfall würden sie jetzt sagen, ne, hier hört auf, diese, die Klassen zu verwenden. Wir deprecaten das jetzt ab, äh, oder ihr kriegt jetzt eine Warning, wenn ihr das macht, ab äh, hier 10, äh ab 16.9, glaube ich, oder 16.10 oder was jetzt kommt. Und ab der nächsten Major-Version, ciao, dann gibt es nur noch Hooks.
0: Ja, ist halt nicht in ihrem Interesse, aber so jetzt so rein von für die Welt wäre es halt echt besser, weil sonst akkumuliert dieses React, das ist ja mein Kritikpunkt am gesamten, gesamten JavaScript-Ökosystem und vielleicht der Software allgemein, alles akkumuliert halt wirklich Features, bis es irgendwann sein eigenes Betriebssystem wird. Und da mhm. kannst du ja wirklich bei React, so alt ist das ja nicht, du kannst da ja wirklich zugucken, wie es immer so Dinge akkumuliert. Sag ja nun auch nicht, dass das nicht irgendwie äh, so ähm, eine schlechte Idee wäre. Also wenn du wirklich irgendwie was Globales hast, Theming oder so, dann ist das mhm. halt ohne Kontext-API wahrlich kein Spaß. Ja. Äh, richtig, ja, so ist ein Fall, wo das so eventuell hinkommt. Aber ich meine, wo ist dann dann irgendwo mal der Cut-off-Point, wo man sagt, ja, dann wäre halt eben noch ein weiterer Trick irgendwie ganz nett, aber jetzt ist halt irgendwie auch mal Schluss. Ist ja im Prinzip die gleiche Diskussion, wie wir das hatten mit ähm, in der in der Pre-Act-Folge letztens.
1: Hm. Ja, da war ich nicht am Start. Ja. Aber, also verstehe ich total und das ist ja aber, glaube ich, auch das, was verlautbart wurde von von äh, Seiten React-Development, äh, nämlich, dass sie gesagt haben, okay, so ein krasser Change jetzt so Hooks, wird es demnächst nicht mehr geben oder mhm. auf absehbare Zeit. Also das Gute ist ja, es kommen ja ständig Neuerungen und ich finde halt, das muss man halt einfach sagen, Hooks sind eine Verbesserung für das tägliche Development-Leben. Ich schreibe viel weniger Code. Ist der Code dadurch lesbar, haben wir ja behandelt, muss man natürlich darauf achten, dass das so bleibt und es birgt auch viele Gefahren einfach. Ich bin ein ja. großer Fan davon, einfach das so auszulagern. Uh, Unitests schreiben finde ich klasse, Integrationstest halt in der Testpyramide ein bisschen mehr als unit -Test, aber halt also ein bisschen, also bisschen höher als Unit-Tests, aber äh, halt nicht so notwendig wie so ein Unit-Test, finde ich. Hm.
0: Was ich an Hooks so ein bisschen bedenklich finde, ähm, äh, von vielen von so äh, React könnte ich halt mit so ein paar Libraries so eine 80%-Version in absehbarer Zeit programmieren, das traue ich mir zu. Ne? Jetzt nicht ein JSX-Parser hm. und so Zeug, aber wenn du dann irgendwie so nimmst du irgendwie was, was dir aus ähm, Template-Strings HTML baut und so und dann knupperst du da irgendwie den Rest noch oben dran. So, ja. 80% Implementierung. Würde ich ja hinkriegen. Ich habe ja wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, unterschiedliche Implementierungen von diesem Hook-Paradigma äh, so zu studieren und zu lesen. Das okay. ist ja schon als Anwender nicht, nicht besonders irgendwie äh, intuitiv, wie das funktioniert. Ähm, also ich weiß halt auch nicht, ob ich das halt irgendwie so reproduzieren könnte und ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas verwenden sollte, was ich nicht plausibel reproduzieren könnte, wenn du weißt, was ich meine. Du meinst, es ist so eine Art Blackbox für uns und wir verwenden es halt. Moment, aber also jetzt für nicht für uns. Ich will jetzt hier keinen von den Hörern irgendwie jetzt oder, oder dir unterstellen, dass du so wohl bist wie ich. Aber das ja, ist halt ein, naja, so ein, ein so ein weiteres Ding. Weißt du, so eine Klasse, wo. Selbst die Klasse, die irgendwie so ein State hat und da rufst du Set-State auf und wenn SetState aufgerufen wird und dann irgendwie von der äh, abgeleiteten Klasse das aufgerufen wird, dann triggert das ein Render. So. Hm. Gecheckt. Krieg ich hin. So, ja. Oder irgendwie so, ne, so ein context ding das ist ja nur ein globales Objekt und so. Krieg ja alles hin. Aber, aber, aber. Ja, oder ich bin halt einfach jetzt hier nur Old Man Yells at Cloud. Hm. Aber ich habe halt echt mit diesen Hooks wirklich, wirklich scheiß Code hier stehen. Hm. So Und es ist halt, wenn es dich nicht zum richtigen, das Pattern dich nicht sozusagen automatisch zum richtigen leitet, wenn das einfache ja. schwer gemacht wird und das, äh, Quatsch, wenn das falsche, wenn das richtige schwer gemacht wird und das falsche einfach gemacht wird, ja. also ich, ich mach dann halt eben auch scheiß. Ja, halt aber so die Frage ist ja oder? immer, ja, und die Frage
1: ist ja, was, also, ist das wirklich schlimm, was da gerade passiert ist? Ja, für diesen, äh, für diesen Hook ist es scheiße vielleicht, was du gemacht hast. Aber vielleicht hast du halt außenrum das viel einfacher gebaut und es ist viel einfacher zu verstehen. Also, ich, ich möchte gar nicht unbedingt sagen, so, die, die Hooks machen es äh, nur besser. Das meine ich ja nicht, ich habe ja selber genügend Argumente gebracht, warum es nicht geil ist, aber ich glaube, dass es ähm, an ganz, ganz vielen Stellen einfach auch das Verständnis so viel einfacher macht, weil was ich gesehen habe, dieses, was ich eingangs beschrieben habe, dieses Pattern mit den drei Files, ne? du hast da drei Files liegen, du musst erstmal verstehen, okay, es gibt eine Index.js. X. Es gibt eine äh, Component-JSX. Es gibt eine Component-Branch-JSX. So, und wie greifen die denn jetzt ineinander? Aber pass auf, so, und dann das hast verstehst
0: du einmal und das gilt für die gesamte Codebase. Das gilt für jedes Projekt, das der Herr Reinel jemals angefasst hat.
1: Ja, I don't know. Also, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, weil dann gibt's wiederum nur Komponenten, die sind dann halt nur Presentation, ne? Die haben dann dir brauchst ja dann die anderen zwei Files nicht anlegen, weil wäre ja umsonst. So habe ich's zumindest immer gemacht, ja, so und dann hast also du halt diese Inkonsistenz. Ich verstehe, was du meinst, dass man dann halt schon dieses gewohnte Pattern hat. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel sich noch überlegt, in der Vergangenheit, man hätte Recompose verwendet, dann hätte man halt da irgendwie das alles in einer sehr flachen Hierarchie haben liegen können. L irgendwie. Was ist was ist
0: Recompose?
1: Recompose ist im Endeffekt eine, 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 eine Library, die mittlerweile... Aufgrund des Erscheins von Hooks deprecated wurde, die im Endeffekt Higher Order Components zusammenfügt. Mhm. Da schreibst du dann deine Higher Order Components und sagst dann halt, okay, hier Funktionsaufruf, Recompose. Ich möchte Higher Order Component 1, 2, 3, 4, 5 kombinieren mit dieser Komponente. Gecheckt, okay. Ja, also, ja, gibt, äh, also, das war halt, dann war es auch wieder einfacher, das ganze Pattern zu checken, äh, weil du einfach sagst, okay, am Ende sind halt, also du gibst folgende Dependencies sozusagen jetzt für deine Komponente an. Die werden angewendet und am Ende kommt halt irgendwie was Neues raus. Und du musstest dich mit den Einzelteilen nur noch auf dieser Einzelebene so äh, beschäftigen. guckst ja einmal den Funktionsaufruf an und verstehst den kompletten Tree, der da passiert. Auf der anderen Seite ist das halt auch wieder komplexe Magie so ein Stück weit, weil halt du musst halt diesen Tree verstehen. Und wenn der Tree ineinander greift und nicht in der richtigen Reihenfolge ist, beispielsweise, dann funktioniert es nicht. Ja. So. Und Render Updates, wenn dann zu viel rendert im IE11, kommst du dann nicht auf deine Performance und Gedöns äh, für die Leute, die sowas interessiert,
0: ne? Ja, ja, die Armen. Ja,
1: es ist, also es ist auch Chaos. Und deswegen, also ich bin auf jeden Fall pro Hooks und auf jeden Fall pro mehr Tutorials, die dir den richtigen Weg für komplexe Komponenten zeigen. Ich finde, mhm. also vielleicht sehe ich die einfach nicht, vielleicht äh, stolper ich da nicht drüber, oder vielleicht machen es die Leute auch immer so heruntergestrippt, damit bloß jeder das versteht, was an Code da steht oder so, I don't know, ähm, aber also ich, ich würde es mir würde wünschen.
0: Ich, ich würde davon ausgehen, dass es halt eben aufs Einfachste runtergebrochen wird, das ist ja, was du beim Tutorial machst. Ja. Und du müsstest ja theoretisch einen, also du, du müsstest ja, ähm, äh, also wenn du irgendwie sagst, hier ich bin, ich biege dir jetzt Hooks bei, ist das halt eben dein Versprechen. Und dann halt irgendwie noch sozusagen, ja, hier, jetzt kann ich dir auch noch irgendwie sagen, wenn du da, wenn du jetzt dir objektiv feststellbar ein bisschen mehr äh, Management verabreichst, indem du die Dinge aufteilst, dann kannst du dieses sehr abstrakte Ziel noch erreichen das dann irgendwann zu besserem Testing führt oder dass dir halt eben die Sachen ordentlich trennt. Aber das lässt sich halt einfach wesentlich schwieriger verkaufen als, hey, so schnell und so einfach geht das mit den Hooks. Lies jetzt hier. Ja.
1: Ich glaube aber, dass diese Diskussion sich ja auch ein bisschen verändern wird, bestimmt über die Zeit, je mehr die Leute das nutzen und je mehr die auch ihre komplexen Applikationen damit schreiben. Und das tun ja auch Leute, ne? Deswegen, ja muss ich also, wahrscheinlich nur mal die richtigen Artikel lesen und da würde ich mich freuen, wenn die die Hörer, die die jetzt alle kennen natürlich ähm, und die auch mehr wissen darüber wahrscheinlich als wir beide zusammen, dass die uns mal dahin pointen. Ja. Da wäre ich okay. auf jeden Fall gespannt.
0: Also ich würde jetzt zum äh, also mein abschließendes Urteil zu Hooks ist ähm, das verfolgte Ziel finde ich gut. Mhm. Äh, also das hat man also pr prinzipiell halt diese Komponierbarkeit dass man seine Custom-Hooks schreiben kann und damit den halt eben mehrere unter einem Dach zusammenbinden kann und das relativ einfach vonstatten geht. Das finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob diese Art und Weise der dann konkreten Umsetzung ähm, so ist, dass man da die Werte Programmierer schafft, dass man es ihnen leicht macht, das Richtige zu tun. Das müsste halt eben einfach irgendwie, finde ich, noch anders anders möglich sein. Ne? Also so Benutzeroberfläche, user das ist ja, es ist, ist, ist relativ schwer zu sagen. Also ich äh, gut, was sie machen, sehe ich ein, muss, muss irgendwie irgendwie muss sein. Hm. Aber das kann man doch bestimmt auch in irgendeine Form von Gewand gießen. Vielleicht nicht innerhalb von React, aber vielleicht innerhalb von irgendwas anderem, ja. was es einem ermöglicht, dass das dass das Richtige der Default wird und dass man halt eben um was Verkehrt zu machen sich halt ein bisschen anstrengen muss.
1: Ja. Vielleicht, ja, ich, du sagst zwar Abschlussgedanke, äh, äh, ähm, eine Sache in dem Kontext ist mir gerade noch eingefallen, diese Flux-Architektur, ne? das ja. war ja auch ein Pattern, was sozusagen mit React veröffentlicht wurde, es wurde gesagt, guckt mal Leute, hier ist React, das ist hier, theoretisch könnt ihr damit machen, was ihr wollt, aber wenn ihr so cool sein wollt wie wir, dann verwendet doch mal diesen unidirektionalen Datenflow. Ja. Es hat ja niemand verhindert von Anfang an, dass du ähm, irgendwie das über ein Eventsystem sozusagen gemacht hast. Ja, du hättest ja einfach auch eine PubSub-Library verwenden können, habe ich zum Beispiel auch mal gemacht. als so. Als React kam. Ja, einfach PubSub-Library und mein Store war irgendwie ein JavaScript-Objekt. Warum denn nicht? Funktioniert doch. Ähm, und äh, es gibt natürlich auch viele andere Patterns, wie man das machen kann. Vielleicht reicht es halt in diesem Kontext, ähm, der Hooks zum Beispiel, auch eine Architektur zu entwickeln, die es halt begünstigt, ähm, dass du richtigen Code schreibst. Ne? Vielleicht das ist, ist ein Gedanke, das ja schon der, mir sehr,
0: der mir sehr gut gefällt. Ja. Flux 2.0, dann hast du irgendwie, ähm, weil das hilft natürlich auch, dann ist es ja vermarktbar. Ja. Hooks an sich sind ja erstmal nur ein technisches Feature, wenn du und, und, und so ein Redux ist ja tendenziell eher weniger eine Implementierung von irgendwas, das ist ja nicht viel Code, als mehr ein äh, eine Philosophie, ein Pattern, ein hm. Marketingkonstrukt. Hm. Und das würde sicherlich den äh, Hooks sehr gut tun. Dieser Gedanke gefällt mir ausnehmend gut.
1: Vielleicht kann man das halt auch kombinieren mit dem, mit diesem Unidirektionalen, ne? Also ja. Mhm. Muss man mal ein bisschen drauf rumdenken, wie
0: man so ja, schön sagt. das finde ich nämlich eine sehr gute Idee. Ähm, mhm. Drauf rumdenken oder wenn es das schon gibt, dann ab in die Kommentare, werte Hörerschaft.
1: Ja, genau. Und damit äh, würde ich sagen, können wir es ja auch mal da, dabei be bewenden lassen über das Abnörden von äh, internen React-Architekturen. Mhm.
0: Was? wir haben jetzt erst eine Stunde geredet und du willst jetzt nicht noch hart auf die neuen kommenden TypeScript-Features einsteigen. Das willst du ernsthaft verschieben.
1: Ähm, ich glaube, das können wir so als Teaser für die nächste Sendung mal machen. Oder möchtest du da noch äh, in die Tiefe gehen?
0: Ähm, nee, ich glaube, ich habe ich hab auch noch was im Ofen. Des
1: <lacht> ja, das kenne ich. Ich muss auch noch was rausholen.
0: Okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Sehr gerne, ja. Hat Spaß gemacht. Werte
0: Hörerschaft, hat es, hat es und werte Hörerschaft, äh, wenn du, wenn ihr das jetzt noch hört, Respekt. Mhm. Respekt. Und wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt uns auch auf Social Media anquatschen. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook. Wenn ihr nicht einfach nur uns äh, immer die gleichen Nasen diskutieren hören wollt, sondern was beitragen wollt oder ihr jemanden kennt, der was Tolles gebaut hat, zum Beispiel irgendein schönes Hook Pattern, dann ähm, ab damit in unsere Sendung, dann könnt ihr Gast werden oder dieser jemand kann Gast werden. Nicht vergessen, dass man uns auch sponsoren kann oder uns auf Patreon folgen kann. Ähm, ja Nächste Woche machen wir dann TypeScript und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns, danken fürs Zuhören und tschüss. Ciao, macht's gut.